0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Débrief du Doc consacré au documentaire intitulé « Covid en Afrique ». et Quand la nature reprend ses droits, pour en parler, nous recevons aujourd'hui Sergio Lopez, président de l'ONG Wildlife Angel. Bonjour Sergio Lopez, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors vous avez vu ce documentaire comme nous, est-ce qu'il correspond à la situation que vous connaissez actuellement en Afrique
1: Bien Alors déjà, bonjour, merci de me recevoir. Euh, en ce qui concerne le documentaire, j'ai été très accroché par la première partie de ce doc parce qu'effectivement, pour une fois, et ça fait longtemps que je n'entendais pas ça, on a une personne, donc en l'occurrence quelqu'un qui représente le Kenya Wildlife Service et qui dit, qui dit la vérité sur euh, la pandémie et le braconnage et la situation des animaux en Afrique.
0: Alors avant qu'on rentre un petit peu plus hein, dans le cœur de, de ce documentaire, je le disais dans l'introduction de cette émission, vous êtes Président et fondateur de l'ONG euh, mm -hmm. Wildlife Angel, euh, quel est son rôle Quelle est sa, sa mission aujourd'hui
1: Alors La mission de Wildlife aujourd'hui, c'est de protéger la faune souvent africaine en danger, et en particulier en s'appuyant donc sur les, les rangers. Et en protégeant la faune, on protège également les rangers. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des formations qui leur sont destinées, tant pour les entraîner, bien évidemment, dans ce challenge important qui est la protection de la faune, mais également donc de les équiper et voire de les accompagner sur le terrain donc pour être encore plus efficace.
0: Alors, Vous n'avez pas toujours fait ça dans, dans votre vie. Quel a été justement le, le déclic pour vous pour permettre de, justement de, de monter cette, cette ONG et de partir justement former oui. à ces, ces personnes en Afrique
1: Mais Dans un premier temps, je travaille dans la protection, en protection rapprochée depuis pas mal d'années, donc c'était relativement facile de transposer toutes les procédures, tout ce que, toutes mes connaissances dans la protection des hommes à la protection des, des animaux sauvages. Ça, c'est le premier point. Et deuxième élément, je connais l'Afrique depuis euh, pratiquement 30 ans maintenant. J'y traîne mes guêtres. J'ai été donc, euh, guide de brousse euh, pendant pas mal d'années. Ce qui fait que connaissant également les animaux sauvages et voyant depuis quelques années la situation dramatique dans lesquelles, si vous voulez, les grandes espèces emblématiques sont, il était de mon devoir, à un moment donné, de réagir et de faire en sorte d'utiliser mes compétences au service de la faune sauvage.
0: Alors on l'a dit, ce documentaire s'intitule « le Covid en Afrique quand la nature reprend ses droits ». On a d'abord cru un temps qu'en euh, Afrique, le Covid avait permis aux animaux de se réapproprier leur espace. Euh, ce n'est pas forcément euh, si vrai. On regarde un petit extrait et puis euh, on en parle
1: juste après. Très bien.
2: 2020, avec la pandémie de Covid-19, les nouvelles d'Afrique ont été rares dans les médias. Le monde ne pensait qu'au Covid, et il y avait en Afrique considérablement moins de cas qu'en Europe. Mais quelque chose méritait néanmoins qu'on y prête attention. Les médias ont annoncé un boom des naissances chez les éléphants au Kenya. Les journalistes y ont vu un lien avec le fait que les touristes n'étaient pas autorisés à entrer dans le parc. Ils y ont aussi vu un côté positif au confinement. Mais en réalité, le Covid n'avait rien à voir avec ce phénomène. La période de gestation chez eux dure 22 mois. En 2018, vous comprenez, nous avons eu de très fortes pluies et les femelles sont excédentaires. Alors en 2020, nous avons eu ce baby-boom, 206 éléphantaux d'importantes intempéries. Cela veut dire que les femelles ont plus de nourriture à donner aux éléphantaux. Des choses vraiment extraordinaires se passent dans le parc national d'Amboseli. La femelle, Passia, a accouché de deux jumeaux, ce qui est extrêmement rare. Alors
0: Je le disais, on a souvent entendu hein, que le coronavirus avait permis aux animaux euh, de se réapproprier leur, leur territoire. Euh, on le voit dans cet extrait avec euh, les naissances des éléphants qui ont augmenté. Euh, un phénomène qui n'a rien à voir avec le coronavirus.
1: Donc, il n'a absolument rien à voir. Donc, Ça m'a amusé, pour ne pas dire autre chose, on va dire que c'était l'été 2020, quand j'ai vu dans les médias, dans les grands médias français et européens, donc, annoncer que les éléphants donc, avaient augmenté en termes de nombre d'individus grâce à la Covid, puisqu'ils étaient moins perturbés. Que les, les rhinocéros, euh, qu'il s'agisse de la Namibie ou du Zimbabwe, également euh, avaient augmenté, donc on est dans l'été 2020, hein, euh, grâce à la Covid, parce que bon, moins importunés par les touristes, la seule problématique étant, comme l'a, la si bien dit de la scientifique dans, dans votre reportage, 22 mois de période de gestation pour une éléphante, 15 à 16 mois, ça dépend de l'espèce, hein, de la sous-espèce. Pour les rhinocéros, donc effectivement, un COVID, la Covid qui démarre au mois de mars et des naissances qui arrivent trois mois après, donc euh, grâce à la Covid, c'est matériellement impossible. Alors je ne doute pas que l'ensemble des animaux dans les parcs nationaux aient été certainement surpris de, néanmoins de voir moins de touristes, ça j'en je, je, suis conscient. A euh, contrario, donc, dire que grâce à la Covid, ça a permis donc, aux éléphants, aux rhinocéros, et aux autres aux espèces emblématiques de se développer, euh, c'est tout simplement archi faux.
0: Alors, si euh, le Covid n'a pas eu d'impact, justement, euh, sur euh, la vie des, des animaux, en tout cas, il en a eu sur euh, le braconnage. Euh, moins de 10 éléphants ont été tués euh, en 2020, à 34 en 2019 et 80 en 2018. Le Covid a permis euh, de laisser euh, les braconniers en dehors de, de tout ça et loin des animaux.
1: Oui, alors, la, la situation du braconnage est un, un peu plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Là, vous citez à juste titre les éléphants. On peut également citer, comme je le faisais tout à l'heure, les rhinocéros qui aussi ont été moins, comment moins concernés par, par le braconnage. Par contre, il faut bien différencier les types de braconnage en Afrique. Là, nous parlons de braconnage de type dit mafieux, c'est-à-dire des éléphants et des rhinocéros. Ce sont des animaux, les premiers, donc les éléphants qui sont tués, abattus pour l'ivoire, et les rhinocéros pour leurs cornes. Euh, ces produits-là sont envoyés en Asie du Sud-Est, souvent dans des transports licites. Et c'est ce braconnage-là qui a été interrompu. A contrario, à cause des problèmes économiques générés par la Covid sur le territoire africain, puisqu'il y avait beaucoup moins de devises, puisque moins de, de touristes, hein, quasiment plus du tout d'ailleurs. Euh, malheureusement, donc, il y a une nouvelle forme de braconnage qui n'ont pas émergé parce qu'elle existe depuis des décennies, mais qui, qui a été marquée, c'est le braconnage de subsistance où là, malheureusement, donc, les populations locales, à cause précisément donc, des, des problématiques économiques, ont été obligées, entre guillemets, de braconner les animaux pour manger.
0: Et justement, on va en parler de ce braconnage de, de subsistance. Vous parliez du braconnage euh, mafieux, mafieux. Des, des, des rhinocéros, des éléphants. Mmh. Euh, quelles ont été les, les espèces euh, Concernés justement par ce, ce braconnage de, de subsistance.
1: Alors donc dans le braconnage de subsistance, on oublie les rhinocéros, on oublie également les éléphants. En revanche, vous avez toute une batterie euh, euh, d'espèces qui sont intéressantes au niveau de la viande. On va partir euh, de la plus grosse, on va dire du buffle, jusqu'à la petite antilope, voire au faucocher dans les dans les pays euh, non musulmans. Donc vous avez donc euh, une querelle d'espèces qui sont intéressantes pour les populations, parce que quelque part, quand vous abattez un, un zèbre qui fait, grosso modo, dans les 300 kg, vous pouvez nourrir quand même plusieurs familles pendant, pendant quelques mois.
0: Est-ce que vous avez euh, des chiffres euh, pour justement ces, ces animaux, hein, euh, la mort de ces animaux qui ont augmenté pendant, pendant cette période de Covid
1: Ça, c'est une question fondamentale. On n'a pas de chiffres aujourd'hui. Et pourquoi n'a-t-on pas de chiffres Parce que ce n'est pas le fait de ne pas en avoir qui est important, c'est la raison pour laquelle on n'en a pas. Tout simplement parce que la plupart des réserves et des parcs nationaux ont été vidés, alors bien sûr, vidés des touristes, on, 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 on en est conscient, mais surtout ont été vidés des protecteurs, c'est-à-dire que les rangers, dans la plupart des parcs nationaux, n'ont plus travaillé, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de tourisme et surtout parce qu'il n'y avait plus de moyens pour les rémunérer. C'est ça qui est grave. Donc aujourd'hui, on manque d'informations, on manque de data sur l'année 2020 et un petit peu sur l'année 2021, à cause précisément donc, de l'absence de ces personnes qui n'ont pas pu faire de recensement, qui n'ont pas pu au jour le jour suivre l'état des différentes espèces.
0: Alors on parlait tout à l'heure du Covid hein, qui a aussi provoqué euh, justement une crise économique dans la région et même partout dans le monde, dans le monde. Euh, qui a euh, forcément forcé certaines personnes à pratiquer le braconnage de, de subsistance. Euh,
2: on va regarder un, un petit extrait et puis on en parle tout de suite après. Bien sûr. En ces temps de Covid, la vie des éléphants n'a pas changé. Les éléphants n'ont pas remarqué qu'il y avait une épidémie de Covid. Mais ils pourraient se demander pourquoi n'y a-t-il plus de touristes et plus de voitures. Je pense qu'ils demanderaient ça s'ils pouvaient parler. Mais pour ceux qui travaillent dans le parc ou habitent à côté, les choses ont radicalement changé. En ce moment, beaucoup de gens sont renvoyés chez eux, limogés dans beaucoup d'entreprises. J'ai entendu parler du cas d'un chauffeur qui avait un très gros crédit. Il a fini par se suicider. Peter Saitoti est mécanicien. Il habite près du parc national d'Amboseli. Même s'il ne travaille pas dans le parc lui-même, sa famille en dépend directement.
1: Avant, je pouvais réparer les motos des gens pendant qu'ils faisaient leurs courses.
0: Mais maintenant, ils ne peuvent pas venir. Donc les magasins
2: et nous autres mécaniciens en souffrons.
0: Est-ce que les, les témoignages que vous avez entendus dans cet extrait sont conformes à ce que vous, vous connaissez sur le terrain
1: Malheureusement, ils le sont. Là, nous avons l'exemple du Kenya. Je peux vous citer également des exemples en Namibie ou en Afrique du Sud, à fortiori en Afrique de l'Ouest également, qu'il s'agisse du Niger ou du Burkina Faso. Énormément de, de parcs nationaux ont été impactés par la Covid, non pas par la maladie directement, mais par les conséquences économiques de cette maladie. Euh, il faut savoir, et c'est peut-être un problème en termes de modèle économique, mais le fonctionnement d'un parc national, on va dire à, à 80-90%, donc les entrées de, de, des touristes correspond donc justement à 80 à 90% du chiffre d'affaires. À partir du moment où il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de chiffre d'affaires, donc tous les salaires, si vous voulez, ne peuvent plus être versés. Mais ça ne concerne pas que les guides ou les accompagnateurs. Comme on l'a vu dans le reportage, ça concerne les chauffeurs, ça concerne les mécaniciens, les femmes de ménage, celles qui font la cuisine, etc. Donc il y a toute une logistique monstrueuse derrière un parc national –– que l'on ne mesure pas forcément, et qui a été seulement impacté par, par la Covid. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le grand danger, contrairement à ce qu'ont dit encore une fois les médias, n'était pas tant au niveau des espèces sauvages, mais plus sur les populations, à même, donc, si vous voulez, de faire fonctionner ce parc national.
0: Vous le disiez, hein, beaucoup d'Africains de, de, ont été impactés hein, par cette... Euh, crise hein, euh, sanitaire et plus particulièrement cette crise économique. On parlait à l'instant du braconnage de, de subsistance. Est-ce mmh. que les ONG comme vous, est-ce que les gouvernements africains ont, ont tenté euh, justement d'y de, de mettre, mettre un frein
1: non, malheureusement, on n'a pas tenté, d'abord parce que des ONG, je ne parle pas des, euh, de ce qu'on appelle les bingos, les grosses, interna... les grosses ONG internationales, hein, mais celles qui ont une taille comme la nôtre, donc nous n'avons pas la capacité financière, si vous voulez, à faire face à une telle situation, euh, ce qui impliquerait de notre part de prendre en charge les différents salaires euh, des guides, des chauffeurs, etc., ce qui... Impossible aujourd'hui pour nous. On arrive à peu près à financer nos opérations, si vous voulez, de formation pour des rangers, donc malheureusement, on ne peut pas. Et les gouvernements, encore moins. Parce qu'encore une fois, je vous parle des modèles économiques. Qu'est-ce qui fait tourner un parc national Ce sont les devises étrangères, les entrées. À partir du moment où elles n'existent plus, les gouvernements locaux sont incapables, si vous voulez, pour une petite raison, hein, de financer.
0: Sergio Lopez, président de Wildlife Angel. On fait une petite pause. Vous restez avec nous et on revient tout de suite après. De retour dans ce débrief du doc consacré au documentaire Covid en Afrique, quand la nature reprend ses droits, nous sommes toujours avec Sergio Lopez, fondateur de l'ONG Wildlife Angel. Alors on parlait à l'instant avec vous, Sergio Lopez, du, du braconnage de subsistance en Afrique. Est-ce que c'est une situation qui a existé ailleurs On peut penser notamment en Amérique du Sud ou, ou en Asie
1: en Asie, certainement. En Amérique du Sud également, si vous voulez. Donc, Dans toutes ces zones, encore une fois, euh, qui dépendent c'est ce fameux modèle économique auquel je fais allusion tout à l'heure, dans toutes ces zones où il y a des parcs nationaux, où il y a des aires protégées, euh, qui fonctionnent malheureusement donc, en autarcie, c'est-à-dire d'un côté, il y a des devises amenées par des touristes, et de l'autre, ces devises mais sont mises entre guillemets à disposition euh, des personnes qui vont euh, faire en sorte que le parc fonctionne. À partir du moment où il n'y a plus de devises... Le, le, la raison même d'être du parc donc euh, devient difficile et si vous voulez pour le gérer c'est éminemment complexe. Donc malheureusement de très grandes zones comme, comme en Amérique du Sud par exemple dans les raisons, dans la région de l'Amazonie également donc euh, en Inde on a on a recensé ces problèmes là absolument.
0: Alors on le disait, hein, le Covid-19 a impacté beaucoup de personnes justement économiquement mm -hmm. dans, ces, dans ces régions du monde impacté énormément la, la population on va regarder un, nouveau, un nouvel extrait et on en parle après
2: J'ai du mal à me pencher et à soulever des choses Avant, les gens s'arrêtaient pour aider Maintenant, les gens passent leur chemin Désormais tout le monde a des problèmes.
0: Les business, les médecins, les marchands, même l'environnement.
2: Le Covid nous a vraiment gâché la vie.
0: Alors même si euh, on ne cautionne pas le braconnage, on peut comprendre le braconnage de, de subsistance. Pour certaines personnes, ça a été une question de vie ou de mort.
1: Complètement. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important dans notre doctrine ou Life Angel. On a... Quand on fait des formations auprès des rangers, par exemple, on leur explique ce qu'est le braconnage et on le décompose. C'est une typologie que nous avons faite, nous, chez Wildlife Angel qui est très importante pour amener cette dimension de discernement de la part des rangers. Et on leur explique qu'il y a différents, différents modes de braconnage, différents types de braconnage, du braconnage de subsistance au braconnage mafieux, etc. Et qu'effectivement, la réponse que doivent apporter les rangers doit être adaptée au type de braconnage. Quelqu'un qui vient tuer une antilope parce que ça fait des, des semaines et des semaines qu'ils n'ont rien à manger, que sa famille n'a rien à manger. On le comprend tout à fait. Et dans ce cas-là, si la personne était prise sur le fait, on va dire par nos rangers, on va expliquer à nos rangers que leur comportement doit être adapté à cela. A contrario, ceux qui viennent pour braconner l'éléphant ou du rhinocéros dans le but de gagner de l'argent et d'expédier ça en Asie du Sud-Est, là, le comportement doit être différent. Donc, bien évidemment, que nous, Wildlife well, Angel, nous sommes très attentifs aux personnes malheureusement qui ont été contraintes pour des raisons de survie, appelons ça à plancher un chat, pour des raisons de survie euh, de braconner.
0: Vous parlez des, des rangers, ces personnes que vous formez justement pour empêcher le braconnage mafieux. Mm -hmm. euh, qui sont ces personnes que, que vous formez et, et comment vous les formez
1: Alors ces personnes, depuis quelque temps, là encore c'est dans notre doctrine, nous préconisons l'embauche de populations donc, issues des villages autour du parc national, c'est-à-dire on évite de prendre des personnes qui viennent de, de, de trop loin, on préfère travailler dans, dans une dimension très locale et ce pour deux raisons. La première parce que ça bénéficie, si vous voulez, à l'économie locale, ça crée des emplois et ça c'est important. Et deuxièmement parce qu'en termes de culture, il est toujours important d'avoir des gens qui sont issus des populations locales aux alentours du parc. Ça, c'est très important en termes d'échange, en termes de compréhension des problématiques et en termes surtout de résolution de ces problématiques. Donc voilà qui sont ces, ces rangers. Ce sont des jeunes gens en général, donc euh, bah, âgés, on va dire, de, de, de 18-20 ans euh, jusqu'à 40, voire plus. Euh, des personnes qui, euh, bien sûr, ont besoin de gagner de l'argent. C'est la première motivation, il faut être clair. Mais par contre, il y en a d'autres, des motivations. C'est le fait de défendre leur patrimoine. Ce sont des gens, et moi j'ai toujours été très surpris depuis des années que je les connais, euh, ce sont des gens très attentifs à leur patrimoine, qui en sont très conscients, qui comprennent que des, 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 des êtres humains viennent euh, de, de tous les coins de la planète pour admirer des éléphants, des rhinocéros, euh, des lions, parce que ce sont les derniers animaux sauvages donc, euh, sur Terre. Et ils sont très conscients de cela. Malheureusement, ils n'en ont pas forcément les moyens, la capacité... Le gouvernement, encore une fois, pour des tas de raisons, n'est pas capable de les former, de les entraîner, de les équiper et de les nourrir donc euh, à juste titre. Et c'est la raison pour laquelle des associations, des ONG comme la nôtre, donc se substituent, normalement, on ne devrait pas le faire, mais nous nous substituons à l'État, aux États, au gouvernement africain, pour leur apporter ce dont ils ont besoin.
0: Alors justement, vous parliez du gouvernement. Quelles sont vos relations avec le gouvernement Est-ce qu'on vous écueille justement les bras ouverts
1: alors, en général, très bonne, mais on va dire parce qu'en amont, on a fait un choix. Nous nous sommes refusés d'intervenir dans certains pays qui sont très corrompus. Il y en a en Afrique, on ne va pas faire une, brosser une liste forcément. Donc, nous, en amont, si vous voulez, on a déjà choisi des zones dans lesquelles nous allons ou nous n'allons pas. Et ensuite, dans lesquelles nous allons, je me suis fait un point d'honneur, moi, en tant que président, à dire à toutes nos équipes, on n'intervient pas sur un territoire sans l'aval des autorités gouvernementales et locale. Euh, J'insiste lourdement là-dessus, pour les gens qui connaissent bien l'Afrique. Euh, L'autorisation de gouvernement est indispensable pour nous, mais elle n'est pas suffisante. Il nous faut également donc, travailler avec les communautés locales, avec les populations, les chefs du village, pour être également acceptés de ces populations. Et une fois qu'on a les accords de, de, de ces parties, là, nous pouvons commencer à travailler.
0: Et justement, comment ça se passe Est-ce que c'est un
1: long processus ou où, où ça va pas plutôt assez vite, généralement Non, je crois qu'on peut dire que ça va assez vite. On a d'abord une, une première phase d'audit, mais qui est tout à fait normale, pour savoir donc, où on met les pieds. D'abord, ça nous permet d'ailleurs, nous, d'élaborer un manuel de sécurité pour nos personnels, bien évidemment, que nous envoyons sur place. On a également un manuel médical qui permet, là aussi, donc, de faire face au premier secours, si besoin il y avait. Et suite à cet audit, on identifie la menace, on construit un plan de formation adapté en accord avec les autorités locales, et ensuite on déroule la formation, en sachant que derrière la formation, il y a un accompagnement sur le terrain, et certains coachs de, de Wild Def donc, accompagnent les rangers sur le terrain pendant plusieurs semaines, pour voir comment leur capacité à traduire en comportement opérationnel ce qu'ils ont acquis pendant les formations.
0: Alors si les relations sont plutôt bonnes avec les autorités locales, j'imagine qu'elles le sont moins avec les braconniers
1: Ah oui, ça c'est clair. Elles le sont beaucoup moins avec les braconniers. Donc pour l'instant, on n'a pas eu forcément de, de problème avec eux. Mais encore une fois, donc, et ça, ça procède en amont, si vous voulez, d'audits très précis, nous avons encore une fois des manuels de sécurité avec des procédures très strictes pour nos personnels. Le grand public ne le voit pas quand on annonce une mission, mais nous avons des procédures très strictes pour nos formateurs pour éviter effectivement qu'il n'y ait de problèmes sur place.
0: Est-ce que vos rangers sont armés
1: Alors ça dépend, ça dépend des zones. Dans la plupart des pays africains, nos rangers sont armés. Par contre, et ça, on a eu le cas donc, à deux reprises, une fois en Guinée une fois en République démocratique du Congo, nous étions dans des zones où les armes sont prohibées. Donc nous avons fait des formations donc, à des rangers sans armes.
0: Alors justement, vous parliez de, de, de situations qui pourraient intervenir. Quelle serait la, la pire des situations que vous pourriez, euh, ou que vos rangers pourraient, pourraient vivre sur le terrain
1: Alors malheureusement, j'éviterai le conditionnel, puisque ce n'est pas quelle serait la situation, mais quelle est ou quelle a été la situation, parce que malheureusement, on a déjà vécu, sur un, une situation pas particulière. Nous intervenons en Afrique de l'Ouest, euh, dans deux pays en l'occurrence, c'est le, le, le Burkina Faso et le Niger. Et là, si vous voulez, en 2019-2020, il n'y a pas eu que la problématique de la Covid. Il y a une autre problématique dont on a peu parlé ici, mais dont on parle pas mal dans les, dans les réseaux sociaux, c'est l'insécurité due, due aux réseau djihadistes. Et nous avons donc des organisations djihadistes très présentes dans les parcs nationaux dans lesquels nous intervenons. Et la menace principale donc, pour nos rangers a été précisément ces groupuscules. D'ailleurs, il y a un an exactement, jour pour jour, nous avons perdu deux de nos rangers, donc récemment formés, suite à une attaque djihadiste.
0: Malgré toutes les formations qu'on peut avoir, on n'est jamais prêt à faire face à des djihadistes
1: On est entièrement d'accord. Et là, vous mettez, euh, vous mettez le doigt sur un point très important. Les rangers sont des défenseurs de la nature, sont des protecteurs de la faune sauvage. En aucune façon, ce sont des militaires, voire des spécialistes en antiterrorisme. Euh, s'il y a, c'est ce que je dis souvent au gouvernement, s'il y a des djihadistes, des on va dire des rebelles ou des terroristes, parce qu'on a des rebelles en RDC, par exemple, en République démocratique du Congo. S'il y a des rebelles présents, c'est à l'armée de les chasser. Ce n'est pas aux rangers de faire ce travail. Donc, le ranger, encore une fois, est là pour protéger la faune sauvage, certainement pas pour faire des opérations militaires.
0: Et justement, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on ne vous a pas dit bon les, les rangers sur place, vous êtes gentils, mais ce n'est pas à vous de vous confronter, euh, malheureusement, aux djihadistes
1: Mais Paradoxalement, dans ce que vous dites, c'est moi qui l'ai dit, ça. Les gouvernements, à la limite, bah, ils avaient des rangers sur place, ils avaient des gens, des paramilitaires, pourquoi pas C'est moi qui dis à ces gens-là, non, il ne faut surtout plus de rangers parce que ce n'est pas leur métier.
0: Est-ce que, justement, vous auriez envie de, de dire euh, aux États de, de prendre plus, peut-être, leurs leur précautions pour vous éviter ce genre de situation
1: ben, Clairement, je dirais, c'est comme à une époque, donc malheureusement, il y a des ONG qui ont été interdites dans cette, certaines zones à cause de l'insécurité. Je crois, à un moment donné... Même alors, Je parle des, des ONG caritatives, pas que pas des, pas des wild-fungles well et autres. Hein. Je crois qu'à un moment donné, il faut accepter une situation. C'est-à-dire que si c'est trop dangereux, si en effet la présence d'Européens pourrait inciter les djihadistes à des attaques, voire des kidnappings, et malheureusement, il faut accepter de se retirer en attendant que la situation soit assainie par les gouvernements locaux. Et une fois que la situation est à peu près sous contrôle, là, les ONG, qu'il s'agisse de wildlife avec des rangers ou tout simplement des associations caritatives, là, dans ce cas-là, on pourra revenir.
0: Alors, vous nous le dites, vous travaillez parfois dans des, des situations très compliquées, face, oui. face aux braconniers, face aux djihadistes, parfois. Euh, mais votre mission, c'est surtout de sauver des animaux. Oui. Euh, Est-ce que vous savez combien vous en avez euh, sauvé, si ça peut se chiffrer, depuis que vous faites ce que vous faites
1: Non. C'est très difficile, voire je dirais même impossible à chiffrer et puis on n'a pas malheureusement le, le temps euh, à consacrer parce que ça nécessiterait un investissement en, en termes de temps euh, très important. Euh, ce qui est clair, c'est que quand nous intervenons dans, dans une zone il y a quand même quelques indicateurs, malgré tout. Les indicateurs, ce sont le nombre de personnes qui ont été mises sous les verrous. Ce sont les... Alors là, ça se passe plutôt à naval de notre opération. Ce sont dans les grands aéroports le nombre de saisies de produits. Euh, on se rend compte que, grosso modo... Alors, je vais vous donner un exemple concret. Dans une réserve privée de Namibie, bien évidemment, je tairai le nom parce qu'elle elle peut être ciblée par les braconniers. Cette réserve de Namibie donc, a le nombre le plus important de rhinocéros de Namibie un nombre très élevé. Cette réserve a fait appel à nous en 2015 parce qu'elle était menacée donc, par des braconniers, alors braconniers de corne rhinocéros, donc des braconniers commerciaux de très haut niveau. Euh, à ce jour, donc, nous sommes euh, en 2021, aucun, aucun rhinocéros n'a été abattu euh, par des équipes que nous avons formées pendant euh, plusieurs temps. Donc on peut dire qu'effectivement, ça se mesure, mais pas de manière très concrète, avec des chiffres très, très précis, mais bien évidemment que notre travail... Euh, est apprécié sur mesure sur le terrain, oui.
0: Avant de se quitter, Sergio Lopez, euh, on a parlé en début d'émission euh, du tourisme, forcément beaucoup de touristes mm -hmm. euh, dans ces régions du monde pour, euh, pour apprécier euh, les animaux sauvages dans leur, euh, dans leur lieu, euh, là où ils vivent, hein, leur état naturel. Euh, quel est le, le message que vous voudriez faire passer euh, aux touristes, peut-être, euh, qui viendraient dans ces régions pour euh, respecter totalement euh, l'endroit qu'ils qu visitent et puis les, les animaux qui y vivent
1: oui, ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, euh, la dame dans votre reportage, à un moment donné, en a reparlé quand elle a dit euh, Je serais curieux de savoir euh, comment réagissent les éléphants par rapport au nombre de, de véhicules qui est, qui est moindre qu'avant, etc. Euh, moi, si j'ai un message à donner euh, aux individus, ce serait, euh, aux touristes, ce serait deux messages en fait. Le premier, c'est de se dire que quand on va visiter un parc national, je conçois qu'un safari coûte très cher. Il y a les billets d'avion, il y a toute la logistique tout en sur place, ça coûte de l'argent. Mais en aucune façon, vous n'allez dans un zoo. Et si vous voulez, comme, on, comme disent souvent les touristes, faire le big five, c'est-à-dire voir les cinq plus grands d'Afrique, euh, ben ça se mérite. Il faut passer du temps. Et si vous ne les voyez pas, vous allez en voir. Mais si vous ne les voyez pas, c'est pas grave. C'est la nature, c'est comme ça. Il ne faut pas, comme parfois, donc je l'ai déjà vu, des touristes mettre la pression à certains guides, à certains chauffeurs, pour absolument voir le rhinocéros noir qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir, ou avoir la chance de pouvoir apercevoir le léopard donc, qui vient de, de tuer un animal et qu'il a mis sur la branche. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, euh, et qui est en corollaire d'ailleurs, c'est à l'instar de ce qui peut se passer au Kenya dans certaines réserves, quand vous savez qu'il y a eu un lion, enfin, ou des lionnes, qui ont tué un animal, de grâce, ne vous précipitez pas de manière à avoir 15, 20, 30, 50 millibus autour de, autour de la proie. Euh, la savane est large, les, euh, comment les parcs nationaux sont très étendus. Soyez curieux, avec vos guides, donc, faites en sorte de ne, ne pas perturber la faune sauvage. C'est ça qui est important. Parce qu'à un moment donné, effectivement, euh, trop de touristes peut nuire au bon fonctionnement des, des espèces sauvages. Bon,
0: en tout cas, le, le message est passé. Merci, Sergio Lopez, d'avoir été avec nous dans ce débrief du doc. Merci également à vous d'avoir suivi cet épisode que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site rtfrance.tv. À très bientôt sur RT France.